0: À moins que la soirée fait le bilan, la fois grandiose, avec ce son bien ensoleillé.
1: Bienvenue au 8 huitième étage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, nous sommes partis au Chili avec notre journaliste Pauline Marzanasco. Elle nous a fait découvrir les Williches, un groupe appartenant à la culture Mapuche. Pour ce podcast, nous avons donc décidé de nous intéresser aux communautés Mapuche et pour cela, nous avons fait appel à Jean-François Garrett qui a mené des recherches pendant pratiquement dix ans sur cette culture en se rendant au Chili et en Argentine pour écrire son livre Le rêve du sorcier. Jean François Garrett, bonjour. Bonjour. Alors déjà, pour commencer, on va refaire un petit point d'histoire qui sont euh, les Mapouches, ce peuple de la terre littéralement.
0: Oui, exactement. Euh, c'est un peuple amérindien qui vit euh, depuis la nuit des temps dans la Cordillère des Andes et euh, des deux côtés de la Cordillère, hein, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Chili et l'Argentine. Et c'est un peuple d'agriculteurs, une civilisation plutôt agro-pastorale. Certaines communautés sont posées, fixées et, et vivent de leur agriculture. D'autres, dans les hautes montagnes, peuvent être des chasseurs. Et ceux qui sont le long de, de l'océan sont des pêcheurs. Ce sont des, des paysans, au départ. pas.
1: D'accord. Alors pourquoi, euh, justement, l'histoire de ce peuple semble-t-elle moins connue à nos yeux par rapport à d'autres communautés amérindiennes d'Amérique latine euh,
0: C'est effectivement une question euh, intéressante parce que le, le peuple Mapuche est lui aussi un peuple brillant. Alors peut-être l'explication est à chercher dans le sens qu'ils n'ont pas laissé de construction en dur. On n'a pas de, de, de pyramides comme on peut trouver au Pérou ou de, de, de restes d'observatoires ou euh, astronomiques ou de traits dans le sol comme à Nazca. Parce qu'ils vivent dans des, des, des maisons en euh, bois... Donc il n'y a, a peut-être pas vraiment de traces aussi impressionnantes qu'on peut trouver euh, ailleurs sur d'autres communautés amérindiennes d'Amérique, du Sud ou d'Amérique centrale.
1: Alors par contre, c'est vrai que par exemple, une, une des communautés qu'on connaît bien, ce euh, sont les Incas. Euh, pourtant, la tradition orale raconte que les Mapouches sont les, parmi les seuls à avoir pu résister à l'expansion de l'Empire Inca. Alors effectivement, ça c'est très intéressant
0: parce que oh, ça on en a la preuve grâce aux, aux sources historiques qu'au maximum de la puissance de l'Empire Inca, quand l'Empire Inca a basculé et colonisé et asservi d'autres communautés de, de peuples amérindiens, les seuls qui leur ont tenu tête et qui les ont battus militairement plusieurs fois, ce sont les Mapuche, qui avaient dès ce moment-là, euh, gagné la réputation d'être des farouches guerriers. Et, et, — Effectivement, c'est en allant en Amérique du Sud que j'ai appris ça. Ce qu'on ne sait pas, c'est que quand, quelques temps plus tard, les, les conquistadors ont débarqué en, en, en Amérique euh, en massacrant tout le monde, n'oublions hein, pas le, la soif de l'or, et eh bien c'était quand même une armée européenne moderne. Et eh bien ces conquistadors, la seule et unique fois aussi où ils ont été clairement battus, c'est par les bavouches tellement bien que les, les rois d'Espagne n'arrivant pas à, à soumettre ces, ces guerriers furieux ont décidé de passer des traités diplomatiques officiels, en délimitant une frontière officielle qui est le rio Biobio, -Bio, qui, enfin, qui descend la cordière des Andes qui est aujourd'hui au sud du Chili, et en reconnaissant que tout le territoire en dessous du rio Biobio -Bio, serait le territoire libre de ces mapuches et que les que les Espagnols ont surnommé « los arrocanos », ce qui a donné
1: le nom « arrocan euh, » chez, chez les Français. Alors c'est quoi C'est que de... militairement, ils étaient euh, supérieurs, en fait, les mapouches
0: C'est effectivement, de, de sacrés guerriers. La, la vitesse avec laquelle ils ont domestiqué le cheval, qui au départ, qu'ils ne connaissaient pas, est d'ailleurs révélateur. Hein. Euh, ils sont devenus d'aussi bons cavaliers, voire même de meilleurs cavaliers, que les conquistadors, euh, des, des adeptes des guerres d'embuscade, c'est propice aussi à leur territoire, qui sont les montagnes. Les Mapuches, pour penser à la mentalité des Mapuches, c'est une mentalité de montagnards, il faut penser à des Basques, à des Corses, à des Kabyles ou à des Afghans. C'est des montagnards, donc c'est de la petite communauté extrêmement mobile, c'est du, du guerrier, c'est du kétu.
1: Alors, euh, justement, enfin. Euh, — Grâce, on va dire, à cette défense contre les, les conquistadors, si j'ai bien compris, ils ont euh, réussi à, euh, à garder euh, un certain nombre de terres, du coup, au moment de, de l'arrivée des conquistadors. — Oui, oui. Ils ont, gardé, ils ont gardé leur indépendance. Et pendant
0: près de, de trois siècles, c'est quand même pas rien. Hein, tout le temps qu'a duré cette vice-royauté du Pérou, cet empire espagnol d'Amérique latine, pendant près de trois siècles, il y a eu, je crois, plus d'une trentaine de traités diplomatiques officiel renouvelé entre les différents rois d'Espagne et les représentants des Mapuches, euh, reconnaissant la pleine et entière indépendance de ces Mapuches, en deçà, au, en, au sud du Rio-Biobio. Bio.
1: Alors on l'a vu dans notre article, aujourd'hui, euh, les descendants de Mapuches euh, vivent, enfin, en tout cas ceux que notre journaliste a rencontrés, vivent dans des conditions précaires. Comment ça s'est... Et les, en fait, au fil du temps, qu'est-ce qui s'est qu passé ensuite, euh, après ces trois siècles, où ils ont pu vivre leur indépendance
0: Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que l'Empire espagnol s'est effondré, euh, en, en laissant la place à différentes petites républiques, enfin, républiques et ou dictatures, hein. ça dépend des fois, suivant les, les généraux qui faisaient les coups d'État, qui ont donné naissance à des embryons de la République de la Plata, en Argentine, ou de la République Chili au Chili ou au Pérou un peu plus haut, et il faut bien dire que ces républiques euh, se sont comportées euh, d'une manière très violente, contrairement à la vice-royauté du Pérou, en considérant que les traités étaient caduques, et surtout les territoires des Mapuches et la cordillère avec bah, les, les mines d'argent, les mines de lapis lazuli, les richesses naturelles en arbres, en essence d'arbres, en animaux, suscitaient les convoitises euh, bah des, des entrepreneurs de l'époque, on va dire. Et pour toutes ces raisons, il a été question d'amener la civilisation au sauvage. Vous connaissez la technique. Hein. L'idée, c'est de tous les tuer et puis de leur voler leur terre. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir de 1818, avec la République du Chili, que progressivement on commence à construire des forts en dessous du Rio-Bio-Bio, -Bio, euh, sur le territoire Mapuche, mais de la même manière que les Américains du Nord ont fait la même chose avec les, les, les Amérindiens d'Amérique du Nord, la technique est la même. On empiète le territoire et quand ces gens-là ne sont pas contents ou protestent, on leur tire dessus un coup de fusil et puis on avance. Et c'est comme ça que progressivement, eh bien, le Chili a avancé euh, en même temps que l'Argentine dans une course de vitesse pour la prise de contrôle du sud de l'Amérique du Sud, mais dans des guerres atroces, hein, dans des guerres d'extermination planifiées.
1: — Et donc aujourd'hui, finalement, ceux qui restent, ces descendants qui restent, est-ce qu'ils sont tous dans des conditions aussi précaires que ce qu'on a pu voir dans notre reportage ?—
0: bah Oui, effectivement, c'est compliqué. Hein, parce que côté Argentine, en compte pas Patagonie, ils ont été clairement exterminés. La population Mapuche aujourd'hui en Argentine est résiduelle. On parle d'une de, 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 centaine de milliers de personnes au grand maximum éparpillés aux quatre ans, et puis surtout se euh, font régulièrement exproprier euh, de leurs terres au fur et à mesure que l'Argentine vend les terrains aux différentes entreprises euh, qui viennent à chercher euh, les matières premières, l'huile de schiste, gaz de schiste. Au Chili, c'est pas pareil. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas essayé de les exterminer, mais c'est qu'ils n'ont pas réussi, une fois de plus, dû au relief. Les montagnes, euh, côté Pampa et Patagonie, c'est plat, donc ils les ont exterminés. Côté Chili, dans les montagnes, les Mapuches ont pu maintenir des guerres d'embuscade et se maintenir. Euh, Aujourd'hui, on, on estime à, oh, je vais peut-être dire une bêtise, mais un peu moins d'un million, la, la, la population de, de Mapuche qui est quand même présente, peut-être 500 ou 600 000 dans l'ancienne Araucanie et le reste dans les banlieues de Santiago, de Valparaiso ou de Concepcion, bah, dans une assez grande misère et puis surtout en pleine revendication de leurs droits, euh, Ils il, il réclament soit qu'on leur rende leurs terres, et, et pour les autres, ça parle d'une autonomie, euh, une demande d'autonomie, voire même à une indépendance.
1: Oui, il y a, il y a eu beaucoup, effectivement. Euh, ce, ce, ce conflit dure depuis, je crois, une quinzaine d'années, où vraiment, il y a des, des, des groupes de Mapuche qui, qui réclament donc, euh, ces, ces terres. Enfin, vous le disiez, ça, oui. ça dépend du coup des revendications. Mais euh, donc, je voyais, il y, avait, euh, euh, il, y a eu, il y a encore, je crois, aujourd'hui la grève de la faim, il y a eu des incendies, il y a eu des... Il y a eu beaucoup d'exactions, de, de, on va dire, pendant ce conflit. Euh, on Exactement. en est où aujourd'hui, finalement L'actualité est très sombre, parce que le, le nouveau
0: président Sébastien Pinera n'a jamais caché sa nostalgie de l'époque de Pinochet. Ça veut tout dire. C'est-à-dire hein. on laisse le pouvoir aux grands patrons, aux anciens colons et aux entrepreneurs. Ce qui fait qu'il eh y a une criminalisation de la résistance Mapuche, la loi antiterroriste qui avait été mise en place par Pinochet est maintenue, ce qui fait que suite à des, des dénonciations, les militants Mapuche sont régulièrement arrêtés, incarcérés, emprisonnés. Des chefs religieux comme le maxi Celestino Cordoba, actuellement, sont à presque 80 jours de grève de la faim. Euh, ça n'a pas beaucoup d'écho, vous savez, parce que ça touche à des intérêts d'entreprises qui sont très souvent euh, anglo-saxonnes. Donc là, par contre, on, on ne relaye pas ce type de, euh, de protestation. Voilà. Et l'actualité, le futur, futur s'annonce bien sombre parce que Sébastien Piniera euh, envoie de plus en plus de policiers et de militaires en Araucanie en, en ce moment, au moment où je vous parle.
1: Alors, vous avez pu rencontrer... Euh... Con, combien à peu près de ces, de ces communautés dispersées sur les deux pays
0: ah, ben, J'ai rencontré plusieurs dizaines de personnes. Euh, moi, j'y allais dans le cadre d'une collecte des légendes Mapuche dans le cadre de la rédaction de mon bouquin euh, sur, euh, sur l'histoire de ce roi d'arocani de Patagonie, de ce périgourdin. Et ça fait dix ans maintenant, j'ai réussi en prenant le temps euh, à, à, à me faire... À, acceptés par certaines de ces communautés, alors c'est vrai euh, qu'ils sont en, en pointe dans la lutte pour l'autonomie, euh, ce qui fait que ces chefs de communauté sont clairement classés terroristes par l'État chilien, avec tout ce que ça veut dire pour eux, et qu'il y compris pour moi si je fais partie des gens qui, qui sont embarqués à ce moment-là. Mais j'assume, moi je, je, je fais un ouvrage historique, et il se trouve que les descendants actuels de ces communautés, c'est la communauté des... Temuco Ikui, qui est au nord de Temuco, la communauté des était les, les, les faisait partie des chefs qui ont protégé Antoine de Tounins, il y a 150 ans, dans cette incroyable histoire.
1: Alors on va, on va revenir, effectivement, on va terminer sur, sur ce lien assez étonnant que, que vous avez pu mettre en lumière. Vous le disiez, pour vous, l'avenir pour ces communautés-là plutôt, paraît plutôt sombre. Vous pensez pas que ce conflit réussira à connaître une, une fin, en tout cas non, parce que, parce que les Mapuches
0: euh, sont têtus, parce que ça fait des années qu'on essaie de casser le mouvement en emprisonnant les, les, les différents leaders. Mais dès qu'ils sont emprisonnés, d'autres leaders se lèvent et maintiennent les revendications. Les, y compris les femmes, les femmes sorcières qu'on appelle les machis euh, sont menacées ou emprisonnées, mais euh, les femmes aussi tiennent le choc. Non, c'est une histoire euh, très triste. Et l'ancienne Araucanie est un territoire riche avec des intérêts économiques certains, aussi bien pour les entreprises chiliennes que nord-américaines ou canadiennes. Donc vous avez bien compris que ça, ça s'annonce très compliqué pour, pour le mouvement Mapuche.
1: Alors vous le disiez, hein, vous avez été à la rencontre maintenant avec ces communautés Mapuche. J'ai cru comprendre ouais. aussi que vous aviez été un peu fouiller les archives des pays pour...
0: Oui. Oui, oui, parce que euh, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a un lien incroyable entre ce peuple et Mapuche et la France, euh, notamment le, le, le sud-ouest de la France, parce qu'en euh, en, en Périgord, en région aquitaine, il y a un tout petit cimetière avec une tombe aujourd'hui où il est marqué Antoine de Tounins, 1825-1878, roi d'Arocanier de Patagonie. Alors il y a dix ans, quand j'ai commencé avant, à, 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 à m'intéresser au sujet, l'affaire était réglée, c'était un fou, un mythomane, un, un charlot, un escroc, et il y avait eu des romans écrits là-dessus, au Chili comme en France, où on le présentait toujours de la même manière, un pauvre type. Et j'ai simplement eu l'idée d'aller voir sur place euh, quelle était la réalité de toute cette histoire, d'aller fouiller aux archives à Santiago de Chile et, et à Buenos Aires, et después en cordillera, dans les communautés de, de Mapuche pour récupérer la légende et, les, et à ma grande surprise euh, il y a une masse de documents incroyables euh, des archives militaires, judiciaires, diplomatiques et policières, des gouvernements chiens et argentins sur ce français qui démontrent la réalité de toute cette histoire, c'est-à-dire un incroyable western, arrivé à un paysan du sud-ouest, parti à l'aventure et qui était accueilli comme un libérateur par ces communautés de Mapuche, qui ont compté sur lui parce que ce gars-là faisait des études de droit, euh, en espérant qu'il pourrait obtenir une protection diplomatique de la part de Napoléon III. Donc c'est 18 ans d'une incroyable histoire d'un paysan du Périgord choisi avec le titre de roi. Je vous ai expliqué pourquoi les Mapuches respectaient la notion des rois et avaient du mépris pour les notions de république. C'est pourquoi il avait été choisi comme roi avec l'aval la, des femmes sorcières, c'est quelque chose d'assez surprenant. Je dis toujours que plutôt que d'essayer de, de, de convaincre les gens de l'intérêt de cette histoire, si de tout nain ça avait été américain ou anglais, aujourd'hui il, il y aurait dit western et Hollywood sur, sur ce monsieur.
1: Mais alors et justement, qu'est-ce qui qu -ce qu a fait qu'un étranger ait pu euh, s'imposer, se faire accepter et devenir roi d'un de, du, tel peuple en fait eh
0: bien, parce qu'il euh, ne faut pas penser à l'envers, euh, l'acteur principal, une fois de plus, de toute cette histoire, c'est le peuple Mapuche. Et c'est eux, suite à, à, un, à un chef sorcier qui, qui s'appelait Manil, qui était le, 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 le chef de tous ces guerriers Mapuche, qui a fait une série de rêves, annonçant au moment où les armées chiennes et argentines commençaient à avancer en territoire Mapuche, annonçant dans ces rêves l'arrivée d'un guerrier blanc, d'un guerrier sorcier, d'un roi blanc, qui viendraient les aider. Et vous savez que les, les, les Mapuche, comme tous les peuples premiers, qu'ils soient américains, africains ou asiatiques, sont très proches des rêves. Chez les Mapuche, on appelle ça la Cosmovision, et ils ont fait une série, ce sorcier a fait une série de rêves, dont il a parlé aux femmes sorcières les Mapuche, ce qui fait que les Mapuche étaient dans l'attente d'un allié, d'une aide, quelqu'un qui pourrait les, les, les aider. Et c'est effectivement Antoine de Tounens qui arrive à ce moment-là. Alors, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'ensuite, il faut que les Mapoutes soient convaincus que ce gars-là avait des valeurs qui correspondent aux croyances des Mapoutes, ce qu'on appelle le, le, les valeurs de Newen, la force du guerrier, la valeur du Kimoun, c'est-à-dire la sagesse d'écouter les vieux. Et puis aussi que les femmes sorcières soient persuadées que cet homme-là avait des valeurs de charisme et ou de magie et de sorcellerie, alors ça passe par des rites initiatiques, hein. euh, des tests certainement de guerriers, et aussi incroyable que ça puisse paraître, à la, à la mort du roi sorcier, du vieux sorcier Manil, eh bien toutes les communautés de la Cordière des Andes qui arrivaient pour se trouver un successeur, en accord avec les femmes sorcières, ont décidé de nommer ce
1: blanc comme nouveau euh, roi sorcier, roi guerrier des Mapuche. Alors peut-être replacer, replacer le contexte dans lequel ouais. il est arrivé en fait là-bas.
0: Oh oui, Il arrive en 1858 euh, avec une idée très précise, euh, il n'est jamais parti pour devenir roi d'Arocanu de Patagonie, ce n'est pas, pas vrai du tout, euh, mes recherches et mon bouquin le, le, le prouvent. Il était parti avec une autre idée en tête, il était franc-maçon, il avait été affilié à une loge à Périgueux et il suivait lui un autre rêve, le rêve du révolutionnaire Bolivar qui euh, souhaitait créer avec toutes ces différentes républiques des états unis d'Amérique latine. Parce que les, ces toutes petites républiques latines s'étaient aperçues que la menace c'était déjà les anglo saxons d'Amérique du Nord. Et ces différents présidents généraux de ces républiques étaient tous francs maçons et souhaitaient essayer de fusionner tout ça. Lui, il part dans cette idée là, comme d'autres hein, sont partis, d'autres Français sont partis au Brésil, en Argentine, au Pérou, ils sont devenus des hommes politiques connus. Seulement son plan bah, va rater. Tout simplement, ça ne va pas marcher. Il, il dépense son argent en pure perte en essayant de créer des journaux, en essayant d'organiser de des courses de chevaux. Et au moment où, en plus, où arrive la révolution au Chili, donc cette révolution met la pagaille et, et réduit ses plans à néant. Et au sortir de la révolution, les Chiliens qui ont gagné veulent en profiter pour aller euh, euh, conquérir le territoire des Mapouches en disant que c'est un bienfait de la civilisation, que donne la civilisation sauvage et c'est là que les lettres d'Antoine de Tounin ce que j'ai récupéré le prouve lui, il a une autre idée lui il pense que en allant dans le sud il pourrait expliquer son idée à ses mapuches, c'est à dire obtenir une protection diplomatique de la part de Napoléon III en créant euh, eh bien, une constitution pour ces mapuches, de manière à en faire un, un, un pays moderne, à l'égal des pays européens et de manière à ce que ce pays soit indépendant euh, sous les lois de ce roi qu'ils se sont nommés. Empêcher Alors, leur pas... destruction
1: dont vous nous parliez tout à l'heure, quoi, quelque part. C'est
0: ça, c'est ça, parce qu'il a, a vite vu que ce sont excellents agriculteurs. De Tunis, au départ, est un paysan. Son plan, c'est de développer la rocanie par des comices agricoles, par l'agriculture, et notamment, c'est pas un aquitain, c'est pas un périgourdin pour rien, en plantant de la vigne. N'oublions pas qu'aujourd'hui encore au Chili, comme, le, le, le vin est d'excellente qualité, et que dans cette affaire, il faut suivre... Les sept de vigne et les plants de vigne. Il y a énormément de gens du sud-ouest qui s'installent en Argentine, qui s'installent au Chili à cette époque-là pour planter de la vigne et qui sont bien évidemment, eux, sur place, savent bien que les Mapouts sont indépendants, n'appartiennent pas au Chili, n'appartiennent pas à l'Argentine. Et il va y avoir pas mal d'aide à cette époque-là de, de Français, d'autres aventuriers qui disent qu'il y aura quelque chose à faire. Attention, non pas une colonie française, hein, parce qu'Antoine de Tounoise va créer son propre drapeau, bleu, blanc, vert, sa propre constitution, en disant de faire quelque chose. Non pas euh, au-dessus des Mapuches, mais avec eux.
1: Alors manifestement, son plan n'a pas fonctionné.
0: Non, ça se finit évidemment très 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 mal. Malheureusement, comme dans tous les westerns, à la fin, c'est souvent les Indiens qui perdent. Mais c'est euh, 18 ans d'une incroyable aventure qui a été réduite à une caricature dans l'intérêt de l'État chilien. Parce que les Chiliens ont vite vu l'ascendant qu'il avait pris sur les Mapouches. Il expliquait à ses guerriers Mapuches qu'ils devaient s'unir pour résister. Lui voulait repartir en Europe pour amener des outils agricoles et surtout des fusils modernes au Mapuche, ce qui était la grande crainte des Chiliens et des Argentins. Donc il y a eu une campagne de presse euh, pour le faire passer pour un fou. Campagne de presse qui a été reliée euh, évidemment en France, parce qu'à l'époque, on a Napoléon III, on, on vit dans le retour d'un éventuel un roi Bourbon ou d'un roi Orléans. Alors, d'un point de vue de, de parisien que quelqu'un de province, paysan d'origine, puisqu'on a un titre de roi... Tout ça n'amène que du mépris, et lui, va, qui est un excellent communicant, va essayer de, de contacter les journaux parisiens. De... C'est une course contre la montre, contre l'avancée de l'État chien et argentin, et toute l'histoire se finit évidemment très mal, sauf que ce que j'ai trouvé, et qui va faire le cœur de, la, de mon bouquin dans la deuxième partie, la suite et la fin du rêve du sorcier, c'est que les États chiens et argentins ont passé sous silence des choses incroyables, c'est-à-dire une, une résistance de, de ces guerriers Mapuche et d'Antoine de Tounins avec des attaques, des contre-attaques, et y compris même quand il avait été expulsé ou quand il n'était pas là, les mapouches étaient dans l'attente de ce retour du roi qu'ils attendaient comme un libérateur.
1: Alors aujourd'hui, justement, les mapouches que vous avez pu rencontrer, quel regard ils portent sur, bah, sur la France notamment Alors c'est très compliqué
0: parce qu'ils sont scolarisés. Euh, dans, euh, à l'école chilienne ou l'école argentine euh, pour leur majorité et du coup ils ont intégré parce qu'il faut savoir qu'au Chili comme en Argentine tout le monde connaît l'histoire hein, du, du Rey des Arrocos et des Patagonia d'Arrocanie de Patagonie il y a qu'en France où il est très, très peu connu et ils ont intégré la version officielle de l'état chilien ou argentin qui ont fait un fou français qui aurait voulu euh, voler euh, ces territoires aux Chiliens, aux Argentins un méchant colonisateur vous voyez, c'est un peu la même version qu'en Aquitaine, quand on vous dit les méchants anglais qui voulaient voler l'Aquitaine aux Français. Alors que l'Aquitaine, n'allait pas anglaise, elle n'est pas française. C'était un territoire de l'Anglo-Occitane depuis la nuit des temps qui n'avait pas à être soumis ni au roi anglais ni au roi français. Mais c'est un peu la même version, si vous voulez. Euh, les Anglais étaient les méchants qui voulaient voler les terres. Eh bien, Antoine de Tounins a cette réputation d'être le méchant colonisateur français européen qui aurait voulu voler cette terre qui appartenait aux Chiliens. Alors les Mapuches, pour certains, ont intégré cette vision. Et ce qui est intéressant, c'est que pour d'autres qui sont dans, les... dans cette réclamation identitaire, ils en sont même à dire que cette légende n'existe pas, que c'est une invention des Blancs pour faire croire que les Mapuches se seraient soumis à un Blanc. Ce qui prouve qu'ils ont oublié cette partie de l'histoire. Mais moi je peux témoigner, parce que ça fait dix ans que je fais des allers-retours dans la Cordillère des Andes au mois de décembre, et dans les communautés, à écouter les anciens ou les sorcières qui parlent encore la langue des Mapuche, c'est-à-dire le Mapu Dongun, qu'il reste de magnifiques légendes qui, qui, qui sont racontées par les vieux Mapuches et qui racontent à quel point eh bien, ce blanc était, avait su se faire aimer, respecter de ses Mapuches et à quel point il l'aimait bien quoi, au final.
1: — Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, on, euh, vous le disiez, le, la suite et fin euh, donc, de votre livre « Le rêve du sorcier euh, », je crois, va sortir oui. euh, bientôt.
0: Ah, — ça, ça va sortir incessamment sous peu. Je, je dois citer mon éditeur, sinon il va me pendre, aux éditions de La Lose, euh, une
1: maison d'édition à Périgueux. Donc euh, Le livre s'appelle « Le rêve du sorcier »,« L'aventure » d'Antoine de Toulins. Voilà. Très, très bien. Et bah, en tout cas, voilà l'occasion de, de voir qu'il y a aussi des liens à faire entre les Mapouches et... La France, la France, donc.
0: Voilà.
1: Eh ben, merci, merci beaucoup, en tout cas, Jean-François Garat, d'avoir pris le temps de participer à ce podcast.
0: Merci beaucoup, Agathe, merci à
1: vous. Et, et donc, merci à étage. et à tous nos internautes, je vous rappelle donc que si vous voulez consulter ce grand reportage, il suffit de cliquer sur le lien dans la description du podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8 étage.
0: À moins que le soin le bilan, fois grandiose, se ce son bien ensoleillé.
1: Bienvenue au 8 étage.